0: ご飯です。はい。えー、1756年、うん。ジャンヌは貧困の中で生まれた
1: 。じゃ、誰、誰ですかジャンヌ。誰、<笑>誰来ました
0: <笑>急にあれ、アレッサンドロ・ディ・カリオストロじゃなかったですね
1: 。なんかジャンヌ来てるけど大丈夫。え、降りてきちゃったのがランダムだったとかやつですか
0: なんか急に、ジャンヌが1756年になんかこう、生まれたんですね。出してよ、みたいな。<笑>出してよって。出してよ。生まれちゃったんですよ、貧困の中で。なんかね。ジャンヌが。うん、はい。で、彼女、少女時代は、ひたすらスラム街で育った、うん。で、そのスラム街で育つ中で、彼女は自分のこう、知識とか、うん、いろんな技を磨いてったんですけど
1: 。スリとかでしょ、主に。そういう技って。まあ、そ
0: う、知、知器とか、人を騙す方法とかね、うん。で、彼女の父親はかつて男爵の称号があったが、その後、落ちぶれて飲んだくれの落語者となり果てた。うん彼女は悲しい境遇から抜け出すために、あらゆる要素を利用しなければならなかった。うん。運のいいことに、彼女は容姿が良かったんです
1: 。あ美人だったんだ
0: 。そうなんです。肌の色は透けるように白く、抜群のスタイル。うん、笑うと、魅惑的な表情となる。うん、よくわかんないですけど、笑うと魅惑的。どういうことなんですかアエーデルみたいな顔になるのかな
1: じゃあ、笑う、笑顔がより可愛いってことじゃん。ああ、そ、そっちか
0: 。うんうんまあ、男をね、惑わす、そういう性的な雰囲気を持ってたっていう。うん、そして、あの、子供の頃からの過酷な状況を生き抜いてきたために、非常に知的で深い洞察力と観察力を持ってたと、うんうん。で、ジャンヌはこうした自分の身の上に備わった要素を最大限利用して、うん、後に、キルケとあだ名をつけられるような女詐欺師となっていった。へーキルケー。ってね、女悪魔、なんか、たぶらかさ悪魔です、ね。うん、す悪魔だよね、うん。うん。かっけえキルケーって言われるって、ね、そう,<笑>うん。で、そして時はね、もう、一気に行きますよ。30年ぐらい経ちます、それから。千、う、七、ん、1785年。彼女が29歳の時です。はい、彼女は、ベルサイユ近くの、に宿を取ってました。うん、何食わぬ顔して、ベルサイユ宮殿の周囲をうろつくことで、噂話や人々のこう陰口とかを収集するために、うんそして表向きは、ジャンヌ・ドラ・モット、ラモット白尺夫人っていうのを名
2: 乗
0: って、偽りですけどね。うん、マリー・アントワネットとか、宮廷内の有力者と親しい間柄であるっていうふうに嘘言って、曲が回ってたんです。う
1: ん、これ、ベルサイユの場合に出てくる人でしょ
0: 出てくるんですか、ジャンヌ
1: 、うん。妹がオスカルの家に住んでるっ
0: て。<笑>どういう関係なんですか、オスカルと<笑>。
1: いや、なんか、ジャンヌ姉さん、<笑>悪事はやめてよってすごいまっすぐな女の子で
0: 。はいはいはい。
1: そう、オスカルの家に住んでて、はい。なんていうの、女中みたいなことをや,やらしてもらってるんだけど、はい、ジャンヌは相変わらず、悪事をガンガンやってるって言いまキル
0: ケーだからね。キルケだから。<笑>えー、あじゃあ、その、その人なんですね。多分、えー。ジャンヌドラモット、白尺夫人なんつって、うん。まあ、あの、ね、父親がもともと男爵だったっていうね、お姉さんにはプライドがあったんかもしれないですよ。うんうん、ずっと子供の時貧乏だったけど。うん、で、今回のね、詐欺は、こういうことなんですよ。うん、ベルサイユの周りをうろついてたっていうのは、うん、宮廷内の有力者と親しいっていう噂をこう言ってたわけじゃないですか。嘘の噂。うん、で、プラプラしてその辺。そしたらね、あの、宮廷内に取り入ってくれって頼んでくる人間を詐欺にかけるってこと。うん、なんか金持ちでも宮廷とのこのコネクションがない人がいるわけじゃないですか。うん、そういう、そういう人たちを、じゃあ、繋いであげるみたいなんで、まあ何のパイプ
1: もないんだけどね
0: 。そう、全然ないですよ。うん、で、だけどね、彼女はね、ついてたんですね。ほどなくして大当たりを引き当てたと。五、うん。号ランプがペカったみたいな感じですけど。<笑>うん、えっと、第参加の、ロアン・スーキ教ってのがいて、うん、これも出てきたんじゃないですか、ベルサイのル・バラ出て,き,
1: てきた。すげえ正し込んでた。
0: <笑>本当ですか、うん、あのね、じゃあ、ベルサイのル・バラ知ってる人はね、もうこっからわかるかもしれない。あの、ルイ16世の王妃マリー・アントワネットに取り入ってほしいって近づいてきたんですよ。うん、で、えっ、ー、とね、スーキは自分が最初ね首相の地位になれないってのは、かつてあの、マリー・アントワネットに与えた悪い印象があって、うんうん、で、王妃に恨まれてるせいだと思い込んでたんです。うんで、そこでス奇キ教は、ジャンヌを通じて、王妃アントワネットに取り入れることで、何とか事態の改善をしようと考えたと、うん。で、一方、大きい獲物がかかったと知ったジャンヌは、自分が王妃に手渡してあげるって。何を手渡すか。ス、うん、奇キ教に手紙を書くように仕向けたんです。うん、で、スー教は大喜びして、20回以上も書き直したそうです。うん、で、ようやく手紙を書き終えて<笑>、手紙にあの、自分の以前の過ち、ブ、う、レ、ん、をアントワネットに対する、うん。それを謝罪する文面がこと細かに書かれてた。うん、で、そのうち、あの、王妃より返事が来たんですね、うん。で、手紙はその後何回かやり取りされて、うん、でけ、最初は形式ばった感じの内容から、うん、まあね、基本的に昔 LINE とかないですから、うん、ジャンヌがもう LINE のアプリみたいな状態ですよね
1: 。まあ、うん、ね、LINE のアプリだし、文章でしょ。
0: 文章、そう、うん。で、次第に、あの、その、王妃から帰ってくるラインが、数奇にこう、親しみを持って、さらにはね、彼に恋を抱き始める内容に変わってったんですよ。うん、最初はもう、丸もついてなかった、今、ね、うん。キラキラマークとか、スタンプとか送られてくるようになったんですよ。どんどんどんどん,どん。うん。ハートマークがついてるから、これ絶対好きだろ、みたいな。うん。<笑><笑>で、あの、王妃が自分に恋を抱き始めたって、こうね。あの、ロアンスーキは思ったんですよ。のぼせやがって、うん。それはね、あの、おやすみなさいのスタンプにハードくっついてたら、あれと思いますもんね
1: 。あとなんかね、かわいいスタンプね
0: 。そう、ふにゅーんってなってるなんか着てたら、まあれ、うん、マリアントアネとか着てたら絶対そう思いますよ、うん。で、今度はね、直にやっぱ言葉聞きたいなって思うようになったんですね。うん、で、プレイボーイってあだ名がついてたんでね。<笑><笑>彼はじ。じ、うん、美男子だとじ、だね、<笑>そう。美男子だと自分をそう思ってたんですよ。うん。ロアンは。うん。自分では美男子だと思ってた、自分のこと。うん、なんで、王妃が自分の、こう、誘惑に負けるのも、至極当然だっていうふうに考えたんですね。うん彼はまあ、当たり前だと。<笑>そう。で、完全会いたがってるっしょ。うん。プレイボーイイケメンに。うん。ね、アントワネットその頃の、ルイ16世がちょっと、ね、あの人は性欲がなかったんでね、ルイさんは。うん、ED だったんかもしんないけど。うん、まあ、夜な夜な欲求不満を持て余してるって噂されてたし
1: 。錠前ばっか作ってるからね
0: 。そう、もうほ<笑>、ほんと錠前ばっか作って。やってっから、本当に。うん、まあ、ね、オタクっちゃオタクだったからさ、うん、ルイ16世で、そういう噂もされてたから、うん、これはもう、我慢できなくなってるい
1: けるっしょ、みた
0: いな。そう。で、実際、あの、花飾りがついた高価な便箋で書かれた王妃アントマネットの手紙が、うん、ジャンルの愛人がこう、技術を駆使して書いたやつだったっていう。<笑><笑><笑><笑>ライン送ってたら、あの、うん、桜だったってう、ね。し
1: かも、ネカマだったっ
0: ていう。<笑>桜でネカマだったっていう<笑>。最悪なオチだったんだけど、うん、まあ、鈴木はそんなことも知らないで、ますますのぼせやがって、うん、あの、もう常時、ジョージ。ジョージをね、文、うん、面でエロいこと書いてたわけですよ
1: 。<笑>ガンガンお尻見,見せてとか、<笑>おっ
0: ぱいの写真送ってとか言ってたんだけど<笑><笑>、うん、それを肉体的なものにエスカレートしたいっていうふうに願うようになったんですよ。うん、で、事態は厄介なことになっちゃったんですけど
1: 、うんまあね、ここがね、うん
0: 、そう、ここがね、ジャンヌ。うんピーンとしてね、勝負の分かれ目と思って、一個、うん、一見を案じるんです、うん。顔立ちがマリー・アントワネットとよく似た勝負を見つけて、うんうんうん、彼女を一夜の王妃に仕立てることにしたと。うん、で、ジャンヌにはあの、演出の才能もあったと、うん。そうなんですかね、ベルサイのバラでも。そうそう。<笑>うすごい<笑><笑>で。ね、相引きに選ばれた場所っていうのはね、あの、プチトリアノン宮殿ってとこあって、うんうん、そこのビーナスの森。うん、もうすごいいいとこじゃないですか。うんで、時刻は、新月、月のない夏の真夜中っていう真っ暗なね
1: 。顔もよく見えない
0: 。そう。で、うん、王妃役になった娼婦ってのは、本物の王妃のために、ささやかな冗談を仕掛けてくれとだけ言われてたんですよ。あの、ね、娼婦は、あの、あの本物の王妃が姿を隠して、どっからかこの場面をこう見て、なんか、おちょくってるのをこう、笑ってるみたいなね、うん。それぐらいのことに考えてたらしいんです、娼、うん、婦はね。で、そこにあの、うんもう、生きがった格好しちゃったんですね。コートと、つばひろの帽子姿のスーキキが夏ですようん。<笑><笑>来たんですよね。高い
1: コート見せたかったんだろうね、夏な
0: のに。高いの、丸入れ買ったやつ。うん、<笑>で、あの、勝負は打ち合わせ通りに赤いバラをスーキにこう渡すと、うん、二言と三言と支え合いたい。そしたら、もうスーキは呆然と差し出されたバラを受け取って、勝負の足元に膝もまいて、なんとね、芝生にキスしたんですよ。
2: <笑>
0: もう芝生なんですよ。うん、もう、ここまで来ると。で、うんね、そう。で、このように、まあ、ジャンヌの演出で、身も心も完全に騙されちゃったんですけど、うん、ジャンヌは、あの、数奇卿は騙されてる間に、できる限り金を巻き上げてしまおうと考えたんですよ、うん。そして、あの、その時、ジャンヌにとって思いがけないチャンスが転がり込んできた。それは、宝石賞が高価なダイヤの首飾りを、王妃に売りたい一心で、うん。で、近づいてきたっていう
1: 。ジャンヌにね
0: 。そう、うん。で、ジャンヌっていうのはこのチャンスはね、もう絶対見逃さないわけですから。うん、数気境に、いつもの王妃の便箋を使って、首飾りの売り渡し保証人になってほしいって。これもうやばい話になったんですよ。まだや保証人とか出てきて、ま。まだやれてないんですから、これ。うん。仕事にキスしただけなんですから。ね、保証人になってって言われちゃって。うん、で、一時的なローン、うん。で、利子なんか大丈夫つかない、うん。で、王妃の私は今のところ現金が足りなくて。うん、でも贅沢のために、ルイ、夫のね、王様のルイ16世を煩わせたくない。うん。で、ゴーンは決して忘れませんっていう文章が来たから、うん、まあお、おっさんが書いてんだけどね。
1: <笑><笑>おっさんが技術を駆使して書いてるんだよね。技
0: 術を駆使して書いてるんですけど、うん、あの、大資産家を自負する数機表でも、まあ、びっくりするような値段だったんです。大体どれぐらいかって覚えてます、うん
1: 何百万ルーブルって言ってそう、そうそう、さ
0: すが。160万ブルーブル、うん、リーブルか。で、うん、あの、えっとね、200億円ぐらいですね、だいたい
1: 。うん、うん。<笑>やばいよね。
0: <笑>まだ、何もしてないのに200億円ぐらいの保証人になるっていう。うん。で、サインをするときになって、ようやくこうなんか、あれって思ったんですけど。
2: あ、気づくんだ、そ
0: こは、うん。うん。でも、ちょっと待って、自分が、うん。神聖な死と仰いでる人物がいたんですよ。うん。それが、カリオストロ伯爵
1: もう帰ってきた話題がそうん。
0: ロアの日数表は、カリオストロの熱狂的なファンだったんですよ。うん、もう信じ込んでる。もう何を言っても言うこと聞くみたいな状態だったんですけど、うんうん、こっちからも金取らえてんじゃねえかなと思うんですけど
1: 。<笑>そうだよね<笑>、うん。絶対そうに決まってるよね
0: 。うん、で、サインをするには、そのカリオストロ様に、意見を聞いたり、<笑>占ったりしてもらわないと、ちょっとできないって、うん。僕の判断じゃできないって言って、うんで、数奇表(笑)から相談を受けた伯爵は、(笑)まあ(笑)話(笑)を聞(笑)く(笑)と、まあいいんじゃないかな。
1: いいんじゃないかなって言った
0: んだ。うん。で、占いもちょっとやってみたら、なんかあの、紙をこう、ペラペラペラペラ、トランプみたいななんか使ってやってさ、そしたら、ひっくり返したんで、ゴーって書いてあったみたいですよ。ゴー。ゴー。フランスなのに。ゴーって書いてあったら、ゴーでしょ。で、カリオストの補償を受けた数奇表はもう、ためらわずサインしたって、速攻。うん。でもね、多分ね、これは、あの、なんかね、すこぶる機嫌が良かったから、カリオストロが。うん。えその話聞いて、うその、そんな話はもう保証人になってあげなさいよ好きなんでしょみたいな、ふうに言ったっていうふうにされてるけど、うん、普通に金持ちとかこういうなんか、取り入って、権力を得ようとするさ、うん、やつが、基本的には嫌いなんですよ、多分ね。自分も,も嫌いだもんね。だから、ゴー出したんだと思いますよ。うん、もうトランプ全部ゴーって書いてあったんですよ。<笑><笑>ゴーガカって思ってるよね、多分ね。ガ、ね、ーカって思ってたと思います。<笑>ね、あの、えっ、ー、とね、事件がね、発覚するわけじゃないですか。うん、ね、史実的に言うと。あの、うん、支払いの期日を過ぎても入金がなかったっていうのが、宝石屋、うん。宝石屋は売りさばいてって言っただけなんで、うん、詐欺とかやってるとは知らなかったんでね。ね、うん、それにちょっとテンパっちゃった宝石商が、な200億円入ってないっすよ、みたいな口座に、うん。見たら。五円しか入ってなかったみたいな。<笑>えっ<ー>と。<笑><笑>ちょっとやばいんですから、みたいな。二百億ないとパン買えないんですから、みたいな、うんうんそれ。直接王妃に請求しちゃったんですよね。うん、これが一番危険だったんですよね。王妃はハーよ、ねえええ、みたいな。えみたいな。そしてもう発覚して数期表は逮捕されて、三、うん、日後にはジャンヌも逮捕された、うん。で、これが有名なマリー・アントワネットの名を借りた首飾り事件の。うん全、全容ですね。芝生にキスしかまでしか行け(笑)なかった親父も逮捕されたっていう話ですね。
1: ね。ネカマも逮捕されたのか
0: なネカマも逮捕されましたよ、もちろん。一波。で、あの、これってね、ここではやってないですけど、宝石も特にバラバラにして売りさばかれてるっていうね。うんうんうん。その宝石はもうない。で、あの、しかしあの、逮捕されたジャンルは何も知らないわって、私は。何も知らない、オスカルの男に妹いるから聞いてみて、みたいな。わかんないけど<笑>。<笑><笑>で、それで繰り返した。あの、イカサマ氏のカリオストロが数奇表と共謀してダイヤの首飾りを盗んだっていう風に言ったんですよ。で、その結果、カリオストロの夫妻も逮捕されちゃったんです
1: 。ああ、ドバッチリ。す
0: っげえドバッチリなんですよ、うん。まあ、ちょっとね、いいんじゃないのって言っちゃったから、うん、あれですけど、逮捕までね、されるなんて。で、彼らはの、バスティーユに投獄されて尋問される毎日だったんですけど。結構ハードな
1: 逮捕だね
0: 。そうです。バスティーユはもう政治犯だとかやべえとこですからね。うん、基本的には思想的にやばい人とかいるとで、ジャンヌの共謀者のね、愛人も逮捕されたんですけど、うん、あの、ジャンヌに不利な証言をこう言ってたんですよ、どんどん。うん。多分ね、司法取引みたいな感じじゃないですか。うんうん。で、判決は数期ほどカリオストロの無罪方面だったんです。うん、結局。なよかった、ね。でじ、そうなんです。ジャンヌは有罪になって、うん、首に縄をかけられ裸にされて無打たれたっていう、うん。これがね、革命前、ギロチになんない人は、そうですよね、うん。縄をかけて裸にされるとかね。無打ち、うん。で、泥棒を意味する V の楽園を押されたと。V、うん。V。V っ<笑>て。で、終身刑ですね。一生出れない
2: 。うんで、し
0: かしね、勝ったと、バシチュー。で、うん、勝ったとはいえ、あの、スーキ教とカリオストロにも実はね、厳しい命令っていうか、運命が課せられてたんです。スーキ教は全ての称号を返上した上、修道院に永久追放。うんうん、で、相手がね、勝負だったとはいえ、王妃がこのようなみだみたな誘いに応えると考えるだけでも重罪になったってう。うんうん。だから、LINE なんかしないんですよ。嫌いなおっさんと
1: 。もう、そもそも返事返さないんですよ。そうなんですよ、ね
0: 。出会い系に応じると考えるだけでも重罪だったわけですよ、うん。で、カリオストロは3週間以内にフランスから出ていくことを命じられちゃったんです。うん、で、あの、シャル、シャルロンの時も話しましたけど、あの、うん、なんか、詳しく言わなかったんで、ちょっと詳しくやりました。ジャンヌがね、面白かったから。うんうん、で、あの、フランスの、なんかね、資料とかなんかによって、あの、フランス革命の大きな足がかりでこの事件が出てくるんですけど、うんまあ、シャルアンに会も聞いていただいたら分かると思うんですけど、うん、そ、これがきっかけで王のなんか、維新が下がってったんじゃなくて、す、う、で、ん、に王室はあの、詐欺事件にも使われてしまうぐらい、すでにあの、神聖さと権威を失ってたっていう見解です、ね。失追してたんだね。そう、僕はそういう見解だと思います。うん、それがきっかけではなかったと、うん。そういうのに使われちゃうぐらいだから。うん、ね、うん、例えば日本のね、象徴がこういう詐欺事件に使われるなんてないわけですよ。
1: あれでもさ (笑)、結構ニセ天皇名乗るやつはあるよね。なんかなかったっけ
0: それペテン、下手なペテンなんですよあのさ、変な結
1: 婚式とかやってさ、なんだっけ
0: ありましたね、なんか。アリ
1: ス川の宮だっけはいはい。違ったっけ
0: え、それってなんか、文化かなんかの人なんじゃないですかあれ物だったんですかわかんな
1: いけど。偽物のやつがなんか、アリスガノミアはわかんないけど、なんか偽物のやつがあって芸能人も結構さ、騙されてさ。あ
0: あ、なんかありましたね。結婚式出ちゃってさ。出ちゃってた人。そう。一流の人はあんま出てなかった気がす
1: るけど、ね。お、うん、笑い芸人さんとかがなんか出して。うん、かわいそう
0: 。かわいそうに。あの、あれかな、えあ,あれみたいな、えー、あーだ、だめだ。僕、お笑い芸人さ出てこないから。<笑>赤と青のジャージー着て、ギター弾いて、こうや
1: っ鉄友の人う
0: ん、とか出そうじゃない出そ
1: う。出そうって、<笑>想像じゃん。あくまでイメージじゃん
0: 。ね、うん、あの、そう、うん、ジャンヌは、この後どうなったかっていうと、終身刑だったじゃないですか。うん、えっ、ー、と、脱獄しちゃうんですよ
1: 。おおたくましいね、うん
0: 。そう、で、ロンドンかどっか行って、うん、なんかいろんな本とか書いたり、書い、暴露本みたいなの書いたりして、小銭に稼いでたんですけど、うん、ある時窓から転落して死んでるのが見つかりました
1: 。酔っぱらしたのかな
0: 気が狂ったとか殺されたとかいろいろありま
1: す、うん
0: 。まあ殺されてる可能性もありますよね、うん。フランス王室にまずいこと言ってたりしたら。うん、まあ恨み勝てたんでしょう。うん、その後ね、彼はその後、うん、ロンドンに、えー彼ってう、えっ、ー、と、カリオストロ、アレッサンドロ・デカリオストロ,、ねねストロうん、そう、主役に戻ります。うん、3週間以内に、えっ、ー、と、フランスをちゃんと離れたんです、夫婦2人で。うん、で、ロンドンに半年ほど滞在した後に、今度はスイスに行って、うん。うん。で、最終的に、あの、まあ、ロンドンに行った時も、ちょっと本とか書いたりして、スイスに行って。うん、でも、で、かつてのね、あの、人をこう、お金持ち騙すとかっていうのもね、できなくなってきちゃったんですよね、全然、うん。なんかね、嘘が通じなくなってくんですよ、どんどんもう。みんな頭
1: 良くなってくんだ、どんどん。時代的に。まあ、社
0: 会的にも多分そうだと思います、うん。なんか、メーソンに入ってるからなんだっていう一般市民のあるかもしんないし、うん、オカルトよりも科学がね、うん、強くなってって、1789年、まあ、革命が起こる頃には、故郷のイタリアに戻り、ローマには落ち着いていたと。うん、あの、セラフィーナと出会った街ですね、最終的に戻ったのは。うんで、そこで、イタリアのローマにいて、エジプト風のメイソンロッチを解説しようとしてたんですよ。うん、まあ、せ、仕事ないですから、うん、まあメイソンでこう、寄付金とか募ったりとかして、うん。メイソンで解ってこうと、うん、うん。うん。と思ったらね、バチカンとね、その時フリーメイソンの対立がすごい激化してて、うん、そういう時期だったんですよ。すごいまずくて、それが。うん、で、まあ、そういう時に解説しようとしちゃってたんですね。うん、で、長年ローマ離れてたから、ちょっと情勢もよく分かってなかったのかも。うんうん
1: 今みたいにね、うん、あれですもんね。ネットとかないからね、うん
0: 。そう、ネットもないし、ツイッターでなんかね、ね、うん。ローマやばいとか。そう、ね、ローマやばいとか、バチカンとフリーメイソンまたやってるみたいなんとかわかんないし、うん、で、ね、アカウント作ったとしてもさ、エジプト風メイソンロッチとか言って。うん。うさんくさすぎるもんね。んうさんくさいから、ちょっとあんまフォロワー増えなかったんじゃないですかね
1: 。うん、18人くらいやったかなんだろうね、きっと、
0: ね<笑>。フォロー3000人とかで、フォロワー18人ぐらいで。そう,そう,そう<笑>で、だいたい何度かエッジ動画とかのフォロワーしかいなくて。うん、<笑>で、そしてね、長年、仲むつばじかったわけですよ、あの、セラフィーナとは、うん。相棒だし、結構ずっと旅してたわけじゃないですか、喧嘩もせず。うん、まあ、刺激的な旅をずっと続けてきた妻、セラフィーナ。で、少し前から、実はね、彼との関係が疎ましく感じ始めていたて。や。なんでかっていうとね、うん財政的にやっぱ不安定になっちゃったんですよ。うんうん、で、旅ではない転居っていうか、うん、なんかを繰り返す、そういうことしなきゃならない生活になっちゃったんですね。うん、まあ旅でね、ここ飽きたから違う街見に行ってそこ住もうみたいな、うん、そういう楽しいやつじゃなくて、金ないから引っ越すみたいな。うん、<笑>で、ちょっとしたこう金持ちから巻き上げられた時は、贅沢な生活したりとかもしてたみたいなんですよ。うん、そうかと思えば一転して、小敷きのようなこう、惨めな生活になったりとか、うん、おまけにあの、行く先々でやっぱトラブルとか、いやいやいやまあ、場合によっちゃ東国の危険性なんかも待ってたんですね。うん、で、それにその都度、まあ、その土地というかその町内とかでね、友人とか愛人とかできて、うん、毎回毎回引っ越しのために別れなきゃならないわけですよ。うんまあ、そういうのも嫌だった。うんね、そして、あの、ついにね、セラフィーナの我慢の方が切れてしまう。で、これ決定的な出来事っていうのがわかんないんですよ。うん
1: 、もうこれ
0: 以降、ちょっとね、彼の回顧録とかも書いてないので、うん、カリオストロ自身が
1: 。ちょっともう,どうに、あれなんだろうね、情けなくなってきたから、うん、書くのやめたんだろうね。
0: かもしんないし、だから、あと、えっ、ー、とね、えー、メンタリストであるカリオストロが、やっぱ人々のこう、心をつかむ方法としては、科学と疑似科学を混ぜて、うん、自分をこう見、演出するっていう方法と言葉巧みやってたんですけど、うん、うまくこう歯車が合わなくなってきちゃったんじゃないですか。うんうん、要は錬金術の時代じゃなくなっちゃったんですよ。もう1700年もう終わりですか、うん、1789年。で、えー、っと、我慢の方が切れて、セラフィーナは教皇庁にカリオストロがフリーメンソンであることを、さらに文書偽造や数々の詐欺行為の常習犯であることを喋っちゃったんですね。荒、うん、いざらい。多分、大喧嘩したのかもしれない。多分ね。うん。で、セラフィーナによれば、カリオストロ伯爵は、人前では信心深そうに振る舞ってはいるが、その実態は心の中で全ての宗教をあざけり、キリストを何度も冒徳し、黒魔術に凝る邪悪な心の持ち主だ、まで言ったらしいです。でも実際、彼は宗教は信じてなかったとは思いますよ。
1: あと一番最初に冒涜してたもんね、確かね
0: 。そう。うん、教会で冒涜しましたから。教会でそう。<笑>冒涜的行為で、あの、放り出されてますから。うんえー、嘘ではないよね、多分。嘘ではない。うん、要は、やっぱりね、頭がいいから、神よりも、もっと目の前の事実っていうか、うん、科学的現象の方を信じてた人だと思います。うんで、神秘的な技術っていうのを演出のために神を信じてふりしてたっていうのも納得いきますね。うん、この発言から。で、そういうことを一旦ね、席を切った告白ってのは止まんなかったから。うん、で、彼女の告白によって、カリオストロの脅威に日夜怯える教皇庁、うん。まあ、要はカリスマ性あったっていうのは噂が流れまくってるわけですよ。いろんな各地でフランスでもどこでもロシアでも、うん。そういう情報は入ってるわけです。あの、小鳥たち飛ばしてますから、教皇庁。小鳥たちね、うん。うん。小鳥たちってやつ。う,ん、そうで、あの。あ、処
1: 刑されちゃったよね。<笑>ネタバレ言っちゃダメなんだ。いや、言っちゃダメなやつだ。<笑>
0: うん。ね。で、あの、フリーメイソンからしても、うん、えっ、ー、と、ね、えっ、ー、と、エジプトの会派みたいなの作ろうとしたわけじゃないですか。うん、プラス、えっ、ー、と、教皇庁とバトルしてたフリーメイソンからしても、身代わり、スケープゴートとして彼を排除するための、いい機会となってしまったんですよ、タイミング的に。うん、だから、ね、フリーメイソンだっていう、フリーメイソン。見せしめフリーメイソン。そうそうそう。うん、で、教皇庁もフリーメイソンのね、有名人ね、処罰したとなれば、うん、少し熱が収まるじゃないですか、バトルの、うん。ね、フリーメイソンからしてもね、同じ話ですから。うん、で、1789年、教皇ピウス6世は、直ちにカリオストロを逮捕し、うん、彼の家宅捜索を命じた。うん、で、こうして逮捕された彼は、サンタンジェロ城、サンタンジェロ城って聞いたことあります、うん、キャッスル・サンタンジェロ、あの、サンタンジェロだから、<笑>えっ<ー>と<笑>セ、セント・エンジェル、セ、うんうん、聖天使、天使城ですね、うん。の地下に、地下の狭い独房に放り込まれたんです。うん、とりあえずね。で、異端審問が何度も行われて、家宅捜索の時に彼の写した予言とかね、占いの使ったわけわからんもんとか、うん、まあ、コスプレ道具みたいなのがすごい多数発見されて押収されたんですよ。うん、で、それから、カリオストロがあの、フリーメイソンに属してる事実とか、各国の体制転覆をもくろむ危険思想の持ち主であるっていう、風な証拠みたいな風にして抑えられちゃったんです、それが
1: 。もう自宅古道具屋みたいになってたんだろうね。なんてもあってて、も
0: うこれは、もういろんな理由をつけられるんですよ、うん。適当な予言書を多分ペテンの道具に使ってたりとか、うん、そういうのも国家転覆の企画書だみたいなふうにとかね、うん。で、その2年後、諮問、一旦諮問の2年後、91年に、彼は、うん、えっ、ー、と、判決を、彼に対して判決が出るんですね。うん、えっ、ー、とね、今後永久的に外の世界とは一切遮断され、うん、独房の中で一生過ごすっていう終身禁錮刑を言い渡されたと。うんな、あの、ね、サンタンジェロの城の地下に閉じ込められて、うん、で、記録だとね、カリオストロは独房のベッドで鎖に繋がれて、うん、横になってて自分のお物にまびれて狂人のようになり果ててしまったと、うん。でもね、4年間そこにずっと真っ暗の中閉じ込められたんです。うんうん、で、1795年、うん。1795年っていうと、彼が、ちょっと前まで言ったフランスでは、ロビスペロビスピエール,ロエール、ね、ロベレスピエール派が完全に粛清されて、うん、で、それによってシャルル・アンリー・サンソンが自分の職を辞して息子に譲ったんですよね。うん、一番きついとこ自分が終わして、うん。その年ですね、1795年、8月に。ちょいちょい入っていくんだね。<笑>そう、この、この時代のね,<笑>ね。この、あの、平行線を見てほしい、うん。で、1795年の8月23日に、彼はあの真っ暗な獄中で飢え死にしてしまったと。うん、去年は52歳、うん。で、フランス革命も最終段階が終わって、ナポレオンが登場するちょっと前のことですね、うん。で、52歳で亡くなってしまったと。で、あの、奥さんも実はね、罪を言ったわけじゃないですか。うん、旦那の。自分もやってたから結局捕まって、捕まって、毒簿に入れられて、その中で死んじゃいます
1: 。そうなんで、自分も結局被ったんで、で、よっぽどなんか、ね、後先考えないで言っちゃったんだ、ね
0: うん、後先考えなかったから、なんかもう、カッカしちゃったのかもしれない、うん。でね、あの、彼が死んだ。で、彼はね、フランス国外追放されたじゃないですか。うん、その際、あの、フランス人への手紙っていう啓蒙主義の本を書いてて、うんうん、で、これはあの、フランスではちょっとベストセラーになったそうです。ね、で、この本の中で彼は、フランスはやがて、盗獄や追放ををを勝手にに決めるるる権限は消滅し国会を召集する太鼓をいく,抱くよううなるだろう、うん、でその時こそバスティーユの監獄は取り壊され、うん、公衆のための遊歩道となる。その時は来るまで私はフランスには行かないって言ってたんですよ。うん、で確かにこれを書いた数年後にそれが起きたわけですね。うん、古い秩序が新しい秩序にとって変わるような大きな出来事。うん、で、まあ、この本がフランス革命に影響を与えたとは思えないんですけど、うんま(笑)あな(笑)んかね、革命政府が後から見つけて、カリオストロを革命の英雄の一人でって認定したらしいです。で、そう、カリオストロをパリに向かえようと探したんですって。で、その時、彼はもうこの世にいなかったんですけど。まあ、こんな人生。で、えっと、彼が死んだ1789年って言ったらもう18世紀も終わりじゃないですか。で、19世紀になると産業革命ですよね。そうだね。もうすぐに産業革命が待ってるわけですよ。で、彼ってね、実は最後の錬金術師とも呼ばれてんですよ、うんうん。あの、彼以降に錬金術みたいなのをやってた有名人も僕は見当たらなかったし、うん、実際、最終、錬金術の最終段階っていうか、本当に人を治せる医学と、ペテンのこの融合、うん、ちょうどこのミックスされた状態っていうのが、この時代までしか保てなかったっていうのと、うんうん彼自身も何点でしょうね。その、演じることによってたってわけじゃないですけど。まあ、弱い人からしたら成人ですよね。助けてく、もう、すごい数の人助けてたわけですから、命を。で、そういう人にとっては成人だし、また違う人にとっては金と心をこう奪う詐欺師でもあったと。まあ、何点でしょうね。もう、その数年後、十年後、二十年後、彼が死んだ後、産業革命になって、もう錬金術ってのは本当に過去のもの、過去の空想のなんか、うん、まやかしみたいな、オカルトみたいな扱いになっちゃうんですよ。うん、だから、彼自身も気づいてたか気づいてないかわかんないですけど、うん、この当時ですよ、本当に最初からあまり神を信じてない行動っていうか、発見、うん、常に発見とアイデアみたいなんで生き抜いてきたわけですけど、うん、それってのはやっぱり錬金術とか何かを学ぶってことの、うんことと人を騙すオカルトみたいな融合の最終地点に到達したのが彼なんじゃないかなと思います。うん、す
1: 山市だよね、山市
0: 。そうです、うん。あの、本当に山市って呼ばれてるんですよ。なんか古い文献だと大体山市って書いてあります。うん。うん、山市カリオストロ白、カリオストロ白色の大冒険って本がありますよ、ね
1: 。<笑>なんかあんまありがたくないね、そのタイトル<笑>す
0: ,すんげえ昔の本、30年か40年くらい前の本ですけど。今、アマゾンで買えますよ。うん。うんまあ、あのー、なんていうんですかね。な、なんかこれ聞いて、なんか感じたことないですか
1: <笑>うん。面白かったよ
0: 。あ、そうです
1: か。そういうことじゃなくて
0: はい。なんか、彼に対してなんかあ、イメージとか、お城の、うん。だか
1: ら、やっぱりさ、本当にそのね、ね、うん、最後の、なんかさ、幕末とかもそうだけど、うん、ガラッと変わるときの裸意見にいる人って感じがすごいする
0: 。やっぱり、あ、そういう雰囲気を受けました。うん。
1: うん、だからそれ以上長生きしても多分、だからもう最後の方はさ、か、うん、その手札が使えなくなっているんだろうし。
0: そうなんですよ、うん。で、ね、本当に逆に言ったらこの時代でしかできなかったことを的確にやって、うん、しかも才能とそれ以上のことをやってたっていうのは、うん、ね、あの、メンタリスト第一号って認定してもいいんじゃないかなと思いますよ、認定しましょう。はい。うんあちょこっと時間でしたら、うん、あの、トピックス話していいですかい
1: いですよ、トピックス
0: 。あの、ゲーテって言うじゃないですか、ゲーテ。はいはい、彼ってあの、なんかいろいろ書いてる人、うん。で、なんかね、歌劇、えー、っと、ちょうど1789年か、カリオストロが逮捕された年ですね。うん、あの、ダイコフタっていう歌劇を書いてるんですよ、喜劇。うん、で、これがね、ロストロ白爵ってのが出てきて、うん、多分カリオストロが。モデルモデルになってるんですよ。うん、で、えっと、ゲーテってね、なんか、カリオストロのこと知ってて、うん、なんか恨んでたみたいです。なんでなんでゲーテのフリーメイソンかなんかだったんじゃないかな
1: 。ゲーテってドイツ人でしょだって
0: 。そっか
1: 。違った
0: いや、ゲーテに関してはちょっと、わかんないですけ
1: ど。若きウェルテルの悩みとか書いてた。そうそうそうです。そうです
0: 、うん。で、なんかね、このダイコフタっていうあ、カリオストロがモデルになったキャラが出てくる喜劇は、うん、このあの、首飾り事件を、なんて言うんでしょう。題材にした喜劇なんですけど、うん、失敗作って言われてるらしい。<笑>そうなの。うん。でもなんかね、近年は、本当に近年ですよ、うん。これすごい面白いんじゃないかとも言われてるんです
1: って。見方が変わると、現代人にはなんか、あれなんかね、わかるって感じなのかな。かもしんないですね。はい。適当なこと言ってるけど。うん、見てないからあ
0: 。あとあの、これは、僕、うん、な、違う人を調べてた時に、知ったやつなんですけど、魔、うん、キってあの、モーツァルトの過激なんですよ、魔、うんうん、キ、はい、あれで出てくる、うん、あの、ザラストロっていう指導者がいるんですよ、うん、悪い指導者。なんか、ボスみたいなね、うん、悪い。あれがカリオストロがモデルだそうです。うーん。うん。まあなんか、いろんなとこに、なんていう,んう創作物に使われやすい人っていうか、カリオストロ自体は
1: 。なんかさ、漫画とかにもありそうだよね、日本の
0: 。うん。なんか、ルパンとかにも出てくるし。ルパンとかにも出てくるし。
1: うん。魅力的っていうか、なんか、ね、主人公の脇にいてほしいよね。活躍してほしいよねとか。はい
0: 。なんか敵キャラになってもいいし、うん、ね、ああ、いろんなのに使われんだなっていう。うん、ま、この過渡期の人物でした、はい。なんで、あの、カリオストロっていうね、あの人物について、知ってる方日本で1万人に1人ぐらいしかないですから、うん、今日聞いた方1万人に1人になれました
1: よ、うん。おめでとうございます
0: 。おめでとうございます。<笑><笑>ええー、なんか、あれじゃないはい、はい。
1: あのさ、アルセーヌ・ルパンとかもさ、はいはい。なんかモデルになってそうじゃないえ
0: っ、ー、とね、ルパンとなんか対決したりとかっていう本があったはずです。うん。うん。ありました。なんか首飾りとか、うんうんうん。残された秘宝みたいなのに、カリオストロ伯爵ってのが出てきたり。あとなんか、
1: 怪人二十面相とかに似てそう
0: 、うん。なんかね、なんとか伯爵って作るだけでかっこいいっすよね。かっこ
1: いい。うん、え、小林伯爵なれば
0: ちょっと、あの、リアルだとね、あんまり人とこう、<笑><笑>あれですかかわいそうな人なのかな、うん、あ
1: 、そうか、そうだよね。本当に、ね、うん。もっと打ち解けていったらいいと思う。<笑>そうですよ。あの<笑>
0: 、うん、ね、僕人前でもしかしたら喋ることがあるかもしれないですもんね
1: 。そう。喋ることがあるかもしれないじゃん。その話、しますか
0: 、うん、はい。
1: はい。してくださいよ。
0: <笑>そう、あの、今度、キランラジオのメンバーで、イベントをやる可能性があると。うん、まあや、やるんですけど、まだ日にちうん。日にちとかね、日取りは全然決まってないです。うん、まあ、来年やりますっていうことで
1: ,で。ね、ちょっと夏くらいにしようかとは言ってるんだよね。うん。うん。
0: 僕は夏の前の方がいいんだけどな
1: 。だもうわかんない。あと私にまた度重なる不幸がいつ襲いかかるかわかんないから
0: 。<笑>そうなんですよね。そう。受走外資し,してください、なんか。
1: なんか、やられてんのかなわかんないけど。うん。なんか
0: 、気づかないうちに、なんか、ベッドの中になんか変なのが入ってるとかないですか
1: えや、何エロ本とかえ快楽天とか快楽天とか。とか<笑>分厚いからわかるわ、すご
0: い。快<笑>楽天っていうの出てくるのもね,ね、ちょっとおじさんになっちゃったなって思いますよ。んようん<笑>うんうん、なんで、もしね、あったら、あの、皆さん、楽しみにしていてもらえたらと思います。
1: そう。なんかみんなでね、歩、うん、調を合わせながら面白いのを、こう、やっていきたいですよ。いいなと思って。で
0: 、なんかね、テーマ決めてイベントやるのもすごい楽しみですしね、これからの企画も。うん、そうそう。祭りの準備が楽しいみたいな。ね。<笑>本番抜け殻になってないようにしなきゃ。あと本番絶対
1: 寝不足だよね。<笑><笑><笑>なんか小林くんもなんか考えてくださいよ、グッズとか
0: 。はい。なんか僕の、やっぱり、サイン付きの、あれが欲しいかか、T シャツとか
1: 。そうじゃん,んな僕の
0: 描いた絵が。ゃあの、うん、ね、ね、姉さん本職じゃないですか。
1: うん、<笑>本職だよ
0: 。本職じゃないですか。<笑>二
1: 言のように言ってんでし
0: ょ。な<笑>、うん<笑>で、サラリーマンに頼んでんですかいやわかんない。なんかさ、ストとかなんかさ
1: 、そんな方がウケるかなと思って。ゆるキャラっぽくて可愛いじゃん。ああ、うん、そうですね。うん。
0: なんか、期待がね、いいんなんか、なんていうんですかね、あの、今年最後になんか話させていただいて、僕本当感謝してます。なんかね、ね、うん。一、ね、年間、もっとネタ出したかったんですけど、すいませんでしたね
1: 。でも多分小林くんが一番走ってたんじゃないな今年は一番ネタ出したんじゃないわかんないけど
0: 、うん。うん。数えたらそうでしたけど<笑>。そうでしょうだって、一
1: 番少ない人、誰だって話でしょ<笑>うん。<笑>ま
0: あ、でも、もうちょっとね、で、来年、来年だったら、これ、言っていいですか来年、こういう感じのやりたいみたいな。あ、ダメですか、うん、言って
1: 言っ
2: て
0: 。なんか、ワクワクするような。人物は人物なんですけど、うん、この人っていうわけじゃなくて、うんうん、気ん奇っていうから、ちょっと奇談に寄せた話で、うん、あの、謎の歴史上の大量失踪事件とか、うん、ああ、うんうん。あの、人が、突然と消えてしまった話とか、うん、それにまつわる伝承と歴史と、僕の交渉うん。うんを交えて喋ったりとか、うん、なんか歴史的なね、失踪スペシャルみたいなとか。大失踪スペシャル大、大遭難スペシャルとか
1: 。<笑>それなんかありそうじゃない、テレ東で。
0: <笑>うん、<笑>まあそういうのをやれたらなんか面白いかなとか、うん、まあ取り上げたい人物もいっぱいまだいますけど、なんかちょっと少しだけ人物とずれるたらあれかなと思って。でもそれでもワクワクするような話できたらと思
1: って。私はね、うん、民族学をやる。
0: <笑>いや、楽しみにしてますよ
1: 。もうずれる気満々でいる、もう、人物から。でもね、
0: <笑>そもそもタイトルがなんか、人物ラジオとかじゃないじゃないからね。それで人物やってるから、すでにずれてる可能性もあるんですけど、うん、あのね、ね、怪しくて奇妙な話とか、そうそう。なんか、オカルトではないけど、うん、自分の交渉を踏まえた話ができたらっていう。そうそうそううんそれがなんか僕たちのやりたかったことなのかなって、うん、ね、この間姉さんと話してて思いました
1: 。いろいろね、や、うん、あんまりなんか多分、縛りをリスナーの人は気にしてない気がするから、そうで、ん、す。いろいろやっていけたらいいのかなと,、ねうん、と。そ
0: こに唯一の縛りとした自分の意見っていうか、うん、なんか自分の考えを入れるっていうのを縛りにしたらいいのかなと、うん。そうだね、うん。ただ歴史的な事実伝えるとかね、うん、エピソード伝えるだけだと。どこでやってんだと一緒になっちゃうし。こ、うん、んな感じです
1: 。来年も暑くなりそうじゃないですか、はい
0: 。そうですね。楽しみですね。<笑>ねなんか、いろいろなんか、話し合って企画して、うん、あの、面白いネタっていうか、出せたらいいですよね。ね。うん。ラジオでも。私
1: 面白くないけど大丈夫いや、全然あの逆に。面白くないかのいや,やっ
0: ぱり話しやすい人一人でやるなんか、と、到底無理ですね
1: 。うん。私も,もそう、はい、一人喋り苦手かもめちゃく
0: ちゃ。あ、あれいいんじゃないですかあのいい、ね、なんか、例えば、二人でネタを出し合う会とか
1: 。うんうん。あの、昔の初期会議みたいな感じでしょう
0: ん。テーマを決めて、うん、僕はいつものフィールドで。うん。例えば、姉さんはいつものフィールドとか。うん、もしくは、A さんは、彼女のフィールド。<笑>土,の<中><笑>うん、土の中。土の中のフィールド掘るやつ、ね、掘,り出してる掘るやつとか、うんうんうんはい。そういうのいいね。は、う、い、ん。じゃ
1: あ、喋っていいですかね。いいよ、いいよ。はい
0: じゃあ、あの、締めさせていただきます。めさせていただきます。はい。今回、あの、アレッサンドロ・ディ・カリオストロ、やらせていただきました、はい。はい。面白かったです。長い、はい、ありがとうございます。うん、長いこと、あの、長い時間、あの、お付き合いいただいて、ありがとうございました。ありがとうございました。あ<笑>また来年も、どうか、よろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします。良いお年を
0: 。さようなら。よ
1: し。キレボタン
0: 四角四角四角<笑>。<笑>